0: Este é mais um HibriCast, o podcast sobre temas relevantes para os profissionais de RI e para o mercado de capitais. Acompanhe! Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do IBcast, o podcast do IBRI. O meu nome é Roberto Pessi e eu serei o moderador desse episódio. Recentemente, a Comissão de Valores Mobiliários abriu uma audiência pública com vistas a reformular e modernizar a Instrução 480. O objetivo declarado era reduzir o custo de observância regulatória e inclusão de informações ISD. A Comissão Técnica do IBRI teve a oportunidade de contribuir levando as suas sugestões para aperfeiçoamento, em especial dos itens que tratam do formulário de referência. Então, eu convidei duas pessoas que estiveram diretamente envolvidas com esse trabalho para conversarem um pouco com a gente. Então, hoje nós temos conosco aqui a Aline Campos, que é coordenadora da Comissão Técnica do IBRI, é uma profissional com mais de 10 anos de experiência nas áreas financeiras, com emissões de valores mobiliários e captações, operações de câmbio, fluxo de caixa e tesouraria. Ela atua em RI há sete anos, onde passou pelos setores de infraestrutura e transporte e foi responsável pela obtenção de registro de companhia aberta e estruturação do programa de RI de diversas empresas. Atualmente, ela é coordenadora de relações com investidores da AEG Saneamento, cursou economia na Universidade Federal de Juiz de Fora e também possui graduação em gestão financeira pela FGV do Rio de Janeiro. Possui ainda pós-graduação em mercado de capitais pela UFRJ e MBA em gestão financeira pela FGV. Temos também conosco o Emerson Drigo, que é bacharel em Direito e mestre em Direito Econômico e Financeiro pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP, é associado e subcoordenador de, da Comissão Técnica do IBRE, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, é associado do IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e do CIAL que é o Conselho Empresarial da América Latina. É advogado e consultor de empresas desde 1998 e professor dos cursos de pós-graduação da Faculdade de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. O Emerson também é sócio da VDV Advogados. Aline Emerson, muito obrigado por dedicarem esse tempo para conversarmos e sejam bem-vindos. Vocês poderiam começar comentando um pouco sobre essa iniciativa da CVM e sobre os fatores motivadores? É, Aline, se puder comentar e depois o, o Emerson pode complementar, por favor?
1: É Claro. Primeiro, é, olá, Roberto. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz em participar desta edição do podcast do Ibre ao lado do Emerson Drigo, excelente advogado e presença fundamental nos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Técnica do Ibre. É, nos últimos meses a comissão evoluiu muito, tá? nós temos um time diverso, completo e atuante nos mais variados temas relacionados ao mercado de capitais e ao dia a dia dos profissionais de RI. O objetivo da comissão é justamente esse, Roberto, é analisar, propor e trazer melhorias para as rotinas dos profissionais de RI, além, é claro, de contribuir com o desenvolvimento do mercado e dos profissionais que, ele, que nele atuam. Essa audiência pública da CVM veio em boa hora. Na verdade, para alguns profissionais que acompanham de perto a agenda de trabalho da CVM, como a gente da Comissão Técnica, essa audiência já era esperada, principalmente pela possibilidade de redução do conteúdo do formulário de referência. E foi justamente isso que aconteceu. A CVM vem aí com uma proposta de redução de 21 para 13 sessões e isso apenas eliminando redundâncias, né? ou seja, retirando do formulário informações que podem ser facilmente encontradas em outros documentos de publicação obrigatória pelas companhias abertas, como as demonstrações financeiras, por exemplo.
0: Emerson, poderia complementar
2: um pouco para nós aí, por favor? Claro, boa noite, Roberto, boa noite, Aline. Em primeiro lugar, Roberto, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje debatendo com a Aline, cuja liderança na Comissão Técnica é indiscutível, é? acho que boa parte do que ela acabou de comentar, é, que foi ah, uma grande evolução nos últimos tempos da nossa Comissão Técnica, dos debates, da formação da própria Comissão Técnica. É? é devido aqui a liderança dela, a escolha que ela ah, fez, tive a oportunidade de fazer junto com ela, dos novos membros, e muito obrigado ao Ibe de estar aqui com a possibilidade de comentar, de trazer, né, comentar assuntos tão interessante como esse. Não, acho que a questão da CVM, é, se a gente acompanhar nos últimos anos, a CVM vem num trabalho constante de revisão, simplificação, é, modernização, ganhos para o mercado de capitais como um todo e com impacto direto nas atividades dos profissionais é, de RI. É? E a Comissão Técnica do Ibre tem tido aí a satisfação de poder participar de, de todos, pelo menos a grande maioria desses procedimentos. Como a Aline falou, essa audiência já era bastante esperada, acho que ano a ano a gente vai olhando a agenda regulatória da CVM e agora, além dessa, a CVM acabou de soltar mais uma audiência pública que vem em breve com a revisão das regras de emissão pública de valores imobiliários, aí agregando... A, a, a Instrução 400, com a 406, dentre outras a, alterações que vem por aí, é parte de um trabalho constante que vem sendo desenvolvido a, pela autarquia, muito bem-vindo, muito interessante para fomentar aí, o desenvolvimento do mercado de capitais.
0: Legal, obrigado, Emerson. E, Aline, você comentava um pouco dessa questão da eliminação de redundâncias. Eu gostaria de explorar com você um pouco sobre essas alterações previstas, é, com, justamente com o um foco maior nessa eliminação de redundâncias que você comentava há pouco. E também os novos temas que serão abordados no, no formulário. Se puder comentar a respeito, por favor?
1: Claro. É, citando alguns exemplos tá, práticos do formulário de referência... Na proposta da CVM, nós temos a eliminação quase completa da seção 3, que é a seção chamada de informações financeiras selecionadas. E por que essa eliminação quase completa? Porque ali, atualmente, a gente reporta dados e números que podem ser facilmente encontrados nas demonstrações financeiras. Outro exemplo é no item 5.2, né, onde as companhias atualmente reportam a política de gerenciamento de riscos de mercado o que, de certa forma, já é reportado no 5.1, quando a gente fala da política de gerenciamento dos riscos corporativos. Então, a CVM simplifica aí a seção 5 e elimina esse item 5.2. Outra redução importante foi no item 9.1. Antes, as companhias precisavam reportar todas as participações em sociedades. E com a reforma proposta, isso muda. As companhias vão passar a reportar as participações apenas naquelas sociedades que são, de fato, relevantes para o desenvolvimento dos negócios. E também na própria seção 17, nós tivemos uma melhoria significativa com a eliminação dos reportes de aumento, reduções, desdobramentos, grupamentos do capital social. Era um item que, imagina, para companhias que estão aí no mercado há 10, 20, 30 anos, acabava ficando uma informação exaustiva, né? não de fato útil e necessário para você analisar, né? fazer sua análise sobre aquela companhia ou para o investidor tomar sua decisão né, de investimento. Enfim, são muitas mudanças, tá? a maioria delas eu avalio como certeiras, principalmente quando a gente olha também para os aspectos ASG, onde a CVM não propõe inventar a roda no formulário de referência. Tá? Os reportes continuam simples e com a possibilidade da companhia direcionar o leitor do formulário para um relatório integrado, um relatório de sustentabilidade, enfim, um documento que trate aí de forma mais ampla e, de certa forma, até padronizada sobre essas questões, tá? Então, como eu disse, em geral, a avaliação é boa quando a gente fala do formulário de referência, mas a gente ainda precisa ficar atento aí para alguns pontos, tá? É, que podem exigir aí uma maior atenção dos profissionais de RI nas suas rotinas. Um exemplo disso seria em relação a uma nova previsão de atualização do formulário de referência sempre que um administrador ou membro do conselho fiscal tiver sofrido alguma condenação em processo judicial ou administrativo. Então aí é mais algum um ponto aí que, que liga o radar né, das áreas de RI para a atualização do formulário de referência.
0: Está entendido, Aline. Obrigado. E eu também estava lembrando aqui que vocês, numa conversa prévia, me anteciparam que um tema de relevante discussão na comissão técnica do IBRI foi a diversidade nos órgãos da administração, que é um assunto super importante para o momento. Aí. Vocês poderiam discorrer um pouco do entendimento de vocês a respeito? Talvez aqui a gente possa começar pelo Emerson e depois a Aline poderia complementar.
2: Com certeza, acho que é tema de extrema relevância, acho que apareceu nessa audiência pública, mas permeia toda a situação atual do mercado de capitais né? e da economia como um todo. Importante essa visão da CVM, né? importante trazer isso na parte de ESG, trazer a integração de diversidade para os órgãos de administração das companhias, né? O que no Ibre né, foi bastante discutido e foi, teve um olhar muito atento né, foi a questão de, talvez, na sugestão da CVM, ela trouxe um foco praticamente exclusivo na questão de gênero e de cor, raça, né, se é que podemos nos, nos referir a esses critérios. Uh, dessa forma. O que a Comissão Técnica do Libre uh, discutiu, debateu e enviou como sugestão à CVM é justamente uma tentativa de ampliar este olhar. Né? A diversidade uh, é muito importante, claro, questões de gênero é extremamente importante, questões de raça é uh, extremamente importante, mas nós temos várias outras questões que uh, precisam ser olhadas para a inclusão de públicos diversos nesses órgãos de administração. É importante que os órgãos de administração tenham uma visão muito ampla. Então, por exemplo, para além de, de gênero, de raça, a gente tem questão de opção sexual, opção religiosa, você tem outras tantas questões que têm que ser observadas. Não? O que nós propusemos para a CVM não é que a companhia ingesse num um determinado critério mas que a companhia mostre ao mercado com clareza, com objetividade, o que tem feito para lidar com questão de inclusão, com questão de diversidade nesses órgãos de administração. E a companhia mostra para o mercado que critérios estão seguindo, que parâmetros estão seguindo internacionais para promover diversidade nos órgãos de administração. Ou seja, que a comissão técnica do de propôs foi nada mais nada menos do que ampliar o foco da diversidade não ficar restrito apenas aqueles que são claramente mais evidentes e super importantes, não, ninguém nega isso de forma alguma e ninguém pretende uh, jamais excluir isso. O que queremos é ampliar esse foco, acho que o debate é muito maior do que o que a CVM propôs e é natural que a CVM tenha proposto de forma mais restrita, mais tímida, mas sempre querendo ouvir o mercado típico da CVM audiências públicas, ela inclusive pede para que o mercado traga suas experiências e busque ampliar a
1: discussão. É e assim, complementando um pouco do que o Emerson falou, a nossa proposta na comissão técnica é justamente é, no sentido de que as companhias mostrem como elas tratam do tema do tema diversidade, tá? É que as companhias passem a reportar esse tema focado para uma gestão de mudança, tá? Porque como o Emerson bem disse, esse é um assunto amplo. E tá na hora da gente começar a trazer para o mercado uma discussão mais madura acerca dessas questões, tá? Então, quando você olha os comentários lá da comissão no edital da audiência pública, o que, que a gente quer? Que as companhias reportem como elas enxergam diversidade, quais são os seus objetivos e quais medidas estão sendo tomadas ou analisadas para que a companhia atinja esses objetivos, tá? Aí, depois de contextualizar o tema, a gente espera né, que a companhia coloque ali suas metas, objetivos e também que reporte alguns indicadores de diversidade, tá? tanto em bases atuais como, se possível, os resultados que a companhia espera alcançar no futuro à medida em que ela cumpra né, essas metas e objetivos estabelecidos.
0: Ok, legal. Muito obrigado, Aline. É, Emerson, eu queria te convidar também se você puder falar um pouco mais para o pro nosso público, sobre as demais alterações originadas pela audiência, se puder tá, trazer uma luz das outras alterações, eu agradeço. Tá certo.
2: É, eu acho que, assim como um todo, é, né, Roberto, como a linha até já pontuou anteriormente, é, a CVM procura aqui trazer mais facilidade, acompanhando o um movimento de ampliação do mercado de capitais, a CVM procura trazer maior... É, agilidade, facilidade, simplificação na divulgação de informações pela companhia como um todo. E tem foco, claro, naquelas companhias que estão agora entrando no mercado de capitais, não só aquelas que já estão no mercado de anos, né? mas que estão no um movimento de entrada no mercado de capitais, Muitas vezes estando em fase pré-operacional não é? não, e não já operacionais como um todo. A CVM busca trazer ali filtros, por exemplo, de companhias que listem no mercado, mas que não realizem emissões. Vou dizer aqui que eu concordo plenamente com a sugestão da WCVM, né? porque ela diz que a companhia que lista, que se registra junto à CVM para estar listado no estado do mercado e não realiza emissões durante uh, o próximo ano, né, de pelo menos 50 milhões de reais, o registro dela seria automaticamente é, cassado. Essa foi uma alteração que a Comissão Técnica do Libro ouve por bem sugerir a exclusão, né, porque pode acontecer muitas vezes de uma companhia listar-se, registrar-se na CVM, mas não está pronta ainda para ir para o mercado, para fazer uma emissão, tá que né? quer efetivamente conhecer o mercado né? e, e trazer essa restrição, pode, uh, pode acabar inibindo uma companhia que queira se preparar melhor para enfrentar o mercado de capitais. Então nós sugerimos ali a exclusão, vamos ver o que, é que a CVM vai uh, dizer a, a respeito. O foco tremendamente importante que a CVM traz foi justamente de trazer de incorporar ao formulário de referência, com toda a reestruturação que foi feita, né, essas questões sociais já anteriormente comentadas né, e que buscam efetivamente mostrar ao mercado, olhando para um movimento já existente de mercado, né, busca trazer para o mercado uma visão diferenciada sobre aquilo que a companhia está fazendo como a companhia está fazendo né, e por quê, quais são seus objetivos a serem alcançados. Como um todo, claro, o que a CVM traz é uma tentativa de aproximação do, da regulação brasileira à regulação de outros mercados, para dar também comparabilidade entre as companhias listadas no Brasil e as companhias listadas em mercados estrangeiros. Não estava nesta audiência pública, veio em uma audiência pública logo na sequência, mas também para ver aqui a revisão do formulário de referência, e, aliás, desculpe, da instrução 480, né, um novo informe sobre os litígios societários existentes. Está né? bastante debatido também em vários foros no mercado. É algo que a CVM está propondo ali é que, por exemplo, se houver uma proposta de acordo no litígio societário, se deveria ser divulgado. Bastante polêmico esse tema. Né? Espero que esse CVM reveja isso de alguma forma, já que é, propostas de acordo podem surgir várias no curso de um processo. Né? E não necessariamente elas serão efetivamente convertidas em acordo e trazer uma proposta de acordo atrás da outra pode acabar gerando um especulativo muito forte. Pode ser é, aí talvez uma que acabe se ficando com a divulgação do acordo efetivo alcançado, algo mais estável para uma divulgação ao mercado, para evitar movimentos especulativos. Mas se integra, eu acredito que a CVM vai tratar junto com os resultados desta audiência que a gente está aqui esta outra dos litígios societários. Né? Então, acho que, assim, em geral, que seriam esses os comentários que eu tenho a fazer ali. Não sei se você quer complementar alguma coisa, seria...
1: É assim, eu acho que você percorreu bem, Emerson, pelos principais pontos. Como você mesmo disse, né, a proposta, o trabalho desenvolvido pela CVM né, no sentido aí de modernização dos instrumentos legais e também de simplificação né, da, da quantidade de informação que as companhias precisam prestar bem em boa hora. Lá na, na proposta, enfim, se puder aqui mencionar um dos pontos que a gente acaba pedindo para a CVM voltar atrás, por exemplo, em relação ao reporte das transações com partes relacionadas. Né? Ao mesmo tempo em que ali a gente tem um ganho, né, ao, à medida em que a CVM passa a permitir que as companhias não precisem divulgar as transações recorrentes, né, conforme definido lá na, na proposta da audiência pública, o prazo para divulgação dessas transações é reduzido de sete para três dias úteis, e a gente sabe que, assim, para muitas companhias pode não ser viável, né? Você tem toda uma questão aí de assinaturas, aprovações, dependendo das partes, né? Enfim, signatárias de tal acordo/transação, você pode ter que envolver cartório, registros. Talvez isso não funcione aqui na nossa realidade. Brasileira, apesar da CVM ter pego isso como exemplo, né, de enfim, de, de medidas já adotadas em outros países.
0: Certo, entendido. E, e após essas sugestões, vocês poderiam esclarecer para nós quais são os próximos passos? Acho que isso é com o Emerson, né? Por exemplo, essas sugestões já estão acatadas? Como, como que é o tratamento agora?
2: Então, Roberto, muito importante essa tua pergunta, porque realmente, é, feitas as sugestões, claro, não foi só o híbrido diversas entidades de mercado, escritórios, pessoas físicas participaram, né, mandaram contribuições para a CVM. O próximo passo agora é a CVM analisar todas essas sugestões, é um trabalho que eles fazem com bastante cuidado, experiência que a gente atende outras audiências públicas. Né? Ela vai compilar todas essas sugestões, normalmente ela junta todos os participantes que deram a mesma sugestão para fazer comentários a, a respeito daquela sugestão. Né? E a partir desta análise, que, eu repito, acho que ela deve fazer provavelmente junto com a audiência pública que saiu na sequência sobre litígios societários, né? já que tratam da mesma instrução da 480. Né? A partir desta análise, a CVM pode seguir dois caminhos. Ou já edita a resolução proposta, trazendo as alterações. Não? O que se espera ali, acho que pelo tamanho, pelo escopo da audiência, inclusive, eu diria que são semanas, se não, talvez até um, dois meses, para que a CVM possa compilar tudo isso, dar sua opinião e elaborar a minuta definitiva da, da resolução que vai ser editada. Ou, eventualmente, haver determinada ou determinadas discussões, ali mais relevantes, mais polêmicas a CVM pode até voltar a, a, a ouvir o mercado de repente ou reabrir uma audiência pública menos comum ou talvez fazer audiências restritas com entidades de mercado para entender melhor, para poder seguir com essa regulação então o que vem agora, o próximo passo, é uma análise da CVM sobre as contribuições que foram dadas pelo mercado e a partir daí vem a programação para a edição de uma nova resolução não? pela CVM
0: Ok. É, Aline, Emerson, realmente foi uma conversa muito boa e, para mim, ficou super claro o quanto esse movimento é favorável, seja para facilitar e esclarecer novos temas importantes para a comunidade RI, seja para seguir um caminho de fortalecimento do mercado de capitais como um todo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Aline, se você quiser fazer seus comentários finais aí. Então,
1: eu acho que a avaliação em geral é positiva, é, agora, como o Emerson disse, a gente precisa aguardar o desfecho da audiência pública né? e, e também, como consequência disso, a modernização no sistema empresas.net. É, eu tive a oportunidade de ver com o time da B3, que cuida né, dessa parte de, de sistemas, as alterações propostas e as expectativas também são boas, tá? principalmente quando a gente olha, por exemplo, para a eliminação da instalação de um sistema, com a migração para um ambiente web... É, a interface também fica mais limpa, mais moderna e algumas melhorias são feitas também no sentido de cadastro de vários perfis de usuários de acordo com a necessidade da companhia. Né? Então, você pode ter ali, por exemplo, um usuário master que aprova os arquivamentos, também um profissional de contabilidade né, que digita os ITRs, é, os formulários da FP também, além de outras mudanças que eu acho que não é o foco aqui ficar comentando, mas que também prometem facilitar o dia a dia dos Profissionais de RI. A comissão técnica está trabalhando agora na audiência pública das ofertas públicas que envolvem as instruções 400 e 476. É, numa primeira análise, a gente consegue antecipar que a proposta da CVM também é, é boa e em linha com o que a gente profissional de RI já espera há algum tempo. E eu aproveito aqui o espaço, Roberto, para agradecer aos membros da comissão técnica né, pelo trabalho e pelo tempo dedicados à causa e também ao Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Agradeço novamente ao Emerson, nosso braço direito e esquerdo na comissão e também, mais uma vez, obrigada pelo convite e ficamos à disposição para próximas conversas.
0: Olha, está cheio de notícia boa esse podcast aqui, hein? Emerson, comentários finais aí?
2: Roberto, eu gostaria de, primeiro te agradecer pelo convite, né? uh, agradecer a liderança e a gentileza da Aline nas palavras finais dela aqui. Acho que uh, a comissão técnica hoje, de fato, reflete uma belíssima liderança da Aline uma composição bastante diversa, que é muito interessante, traz diferentes pontos de vistas, traz muita discussão interessante, acho seja em âmbito de audiência pública, seja com outros assuntos. A gente teve a oportunidade lá, graças a mim inclusive, de, ter, de bater um papo com a B3 sobre o novo Empresasnet, né? e realmente vem muita coisa boa por aí. Pelo que a gente pôde entender. É, inclusive, acho que a, a análise que a CVM vai fazer desta audiência pública deve bater muito com o cronograma da entrada em produção do novo Empresas Net. Né? Imagino aí que um, haverá um, um cronograma bastante próximo um do outro. Gostaria, por fim, de agradecer aqui, como a Aline também já fez, a todos os membros, a todas as, a, as pessoas que fazem parte a, da comissão técnica, com quem eu tenho sempre aprendido muito, não, gostaria de agradecer à diretoria, ao Conselho do Ibre, e não podemos esquecer, é, jamais né de todos aqueles que nos dão suporte ali nas reuniões da Comissão Técnica, Luiz Gabriel, que né? estão sempre uh, possibilitando esse debate, essa discussão, essa troca e produção de ideias uh, no âmbito dessa comissão.
0: Ah, realmente, eu acompanho o trabalho da, da comissão técnica e sei que vem sendo feito um, um grande trabalho mesmo. Aproveito para parabenizar os membros aí. Para vocês que estão ouvindo esse podcast, muito obrigado pela audiência. Esperamos que tenham gostado de mais este conteúdo. Muito obrigado pela audiência. E você, profissional de RI, lembre-se que o Ibre está aqui para apoiá-lo. Se tiver interesse em saber mais, acesse o nosso site ibre.com.br ou entre em contato pelo e-mail ibre@ibre.com.br. Você também pode nos seguir pela nossa página no LinkedIn e acessar outros conteúdos interessantes através da nossa página no YouTube. Um abraço!